0: Muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do JL Café Podcast, desta feita dedicada a um tema muito pertinente e que está em cima da mesa da grande maioria das empresas, o futuro do trabalho e a transformação que tem estado por detrás de muitas das mudanças com que nos temos deparado em contexto empresarial. O meu nome é Alice Matos, sou diretora de recursos humanos da JL em Portugal e convidei para estar aqui presente hoje comigo nesta conversa a Suzana Almeida Lopes, diretora-geral da SHL Portugal. Uh, a Susana, muito obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui hoje comigo nesta, nesta conversa. Uh, a Susana já tem uma vasta experiência profissional, mais de 20 anos de experiência em contexto de recursos humanos estratégicos, tanto em termos uh, empresariais como em termos académicos. Uh, e, Susana, o que te pedia... Agora, em primeiro lugar, era que te apresentasses e que nos falasses sobre o teu percurso e a empresa que atualmente lideras. Ok.
1: Obrigada, Alice. Obrigada, JLL, por este convite. É um gosto estar aqui e rever a Alice, com quem trabalhei durante algum tempo. Eu tenho um percurso profissional um bocadinho em bumerangue. Eu comecei o meu percurso como estagiária na ao Portugal. passei Saí passado alguns anos para... Uh, ir construir um departamento de recursos humanos e uma academia corporativa na Vieira da Almeida, onde estive durante 11 anos em temas uh, muito interessantes relacionados com a estratégia de RH, onde tive a oportunidade de participar na comissão executiva e ter também experiência de gestão e depois, como bumerangue, voltei passado uh, algum tempo, exatamente quase no, no momento ao da pandemia, três meses antes da pandemia eu assumi, a, a direção-geral da, da SHL sem saber que tal ia acontecer e portanto tenho vivido o meu novo percurso SHL durante este uh, período pandémico e espera-se que agora pós-pandémico um, Acumulo as minhas funções sendo professora no ISEG, eu sou coordenadora da pós-graduação de gestão de recursos humanos e leciono também a cadeira de gestão da mudança e trabalho nos temas
0: de gestão da mudança estratégicos. Certo, é um percurso de facto <risos> já meu conhecido e muito, muito interessante e eu tenho a certeza que com base no mesmo vais conseguir contribuir com algumas ideias para, para esta, Espec para esta conversa. E principalmente pelo facto de teres passado também por uma experiência que acompanhou esta pandemia. <risos> bem, temos todos vindo a acompanhar este tema e sabemos que a pandemia acabou por trazer aqui uma, uma transformação e uma aceleração grande de transformação em termos das empresas. Uh, neste momento uh, passou para o foco das prioridades o bem-estar e a saúde em contexto empresarial, as pessoas valorizam uh, e procuram cada vez mais uma experiência segura. Portanto, sabemos que a segurança é, está no, no topo das prioridades, produtiva também, mas também flexível no seio das organizações e nós temos desenvolvido alguns estudos sobre isto que mostram que efetivamente as empresas que forem capazes de perceber quanto é que a experiência que proporcionam às pessoas vai ao encontro das suas expectativas vão estar em vantagem competitiva em comparação obviamente com as empresas que não, que não o façam. Há sim algumas questões que no nosso entender deve, as empresas devem colocar, nomeadamente perceber como é que o trabalho é desenvolvido atualmente no seu contexto e quando é que acontece, portanto, como e quando, uh, quais é que são as preferências das pessoas e como é que está a ser uh, o impacto na sua performance e, por último, qual é que é a dimensão que devemos ter nos nossos escritórios e a, a respectiva localização. Portanto, estas são as perguntas chaves que sentimos que as empresas que trabalham connosco e que participaram em alguns dos nossos estudos fazem. Qual é que é a tua percepção em relação à tua experiência, à experiência que tens com os clientes que acompanhas no âmbito da SHL a este nível? Ulisse, eu penso que esses
1: temas são efetivamente os temas que estão na ordem do dia. Nós fizemos recentemente um survey com 124 organizações de vários setores de atividade em Portugal, em particular organizações de grande, grande dimensão, e uh, chegámos à conclusão que os focos de prioridade de, durante este período de transição e de mudança foram variando, ainda que uh, esses temas, como falavas, da segurança, do bem-estar, tenham estado uh, como um foco muito prioritário. Uhum. Uh, por um lado, esses temas da, da organização e reestruturação física dos, do, dos postos de trabalho, uh, como também a saúde psicológica, que teve aqui um... um uma importância muito crescente uh, por ter havido muitas situações de dificuldades ao nível da ansiedade e ao nível da, do ajustamento uh, a toda esta situação. Uhum. E, portanto, tivemos aqui, estes, efetivamente, estas, uh, estas duas uh, perspectivas mais logística e depois também mais de saúde e bem-estar, que são, de facto, focos muito importantes, mas tivemos também outros desafios que temos acompanhado. Uh, um dos desafios que nos tem sido reportado como uma dificuldade... Uh, destes tempos uh, e do, do trabalho uh, remoto ou do, desta situação pandémica tem sido a integração de novos colaboradores e aqui nós temos efetivamente muitos desafios de como integrar alguém que não faz parte da nossa tribo, que não conhece Sim. os nossos processos, que nunca trabalhou connosco e começa, uh, começa de novo e isto é efetivamente uh, um problema uh, que tem vindo a ser uh, discutido e que também tem vindo a evoluir com a uh, já há muitas iniciativas, como uh, uma participação mais ativa em fóruns online, com um acompanhamento mais personalizado uh, e tudo mais. Uh, por outro lado, o que também conseguimos uh, perceber, e a SHL Internacional a esse respeito trabalhou nos modelos de trabalho remoto, foi que nós não conseguimos ter receitas para lidar com as pessoas uh, nestes uh, com todos os colaboradores da mesma forma. Se há pessoas que são mais uh, extrovertidas e que gostam de ter um, uma interação mais regular com os, com os colegas, há outras pessoas que preferem outros, outros momentos em que estão mais focadas no seu trabalho e para, para quem isso não é tão importante. E, portanto, mais do que perceber... Como é que nós vamos gerir todas as pessoas neste novo contexto ou neste contexto? Importa, e isto eu acho que é uma humanização importante das reflexões que têm sido feitas, perceber como é que eu posso lidar com os colaboradores de acordo com as suas características e preferências e estilos de personalidade. E, portanto, penso que vai um pouco também ao encontro do que falavas dos, dos novos perfis ou de
0: perceber uhum. os perfis das pessoas. sim. Isso é, de facto, um dado muito interessante e que vem ao encontro daquilo que também temos vindo a verificar nos nossos estudos. Um, e uma das coisas que, efetivamente, foi identificada é que, no futuro, e, e daqui para a frente e já atualmente, vamos encontrar quatro perfis predominantes dentro das organizações que têm um bocadinho a ver com a forma como vamos querer frequentar ou não certo. os escritórios, os espaços de trabalho para desenvolver a nossa atividade profissional. E eu passo a partilhar, e já agora gostava de ter a tua opinião porque, então, os estilos que identificámos foi um mais tradicional, em que, tipicamente, são pessoas que vão querer continuar a trabalhar, agora, no regresso à, à nova normalidade, vão querer continuar a trabalhar todos os dias a partir do escritório, ou do seu espaço de trabalho, com 34% das pessoas. Uhum. Um segundo estilo, designado experimental, uh, com 32% das pessoas que vão querer, então, experimentar este modelo mais híbrido, chamamos um modelo híbrido, com um a dois dias de trabalho remoto, e, portanto, os restantes, a partir do local habitual de trabalho, um terceiro perfil designado de bem-estar, pessoas que já, já vão querer trabalhar mais dias a partir de casa remotamente do que no escritório, 3 a 4 dias, e tem uma representatividade de 24%. E, por fim, um grupo mais pequeno de pessoas, 10%, designadas de free spirit, aqui no nosso certo. estudo, que vão querer trabalhar só em regime certo. remoto. A reveste neste, neste nesta tipologia, nestas percentagens, também vês isso... Uh, nos teus clientes, nos estudos que vocês desenvolveram? Nós fizemos um, um estudo uh,
1: recente uh, que se chamou Lardoce Escritório sobre uh, as preferências de trabalho remoto e também algumas implicações tudo esse até uh, que teve como cenas a, a vanguarda e efetivamente nesse estudo que eu acho que vai ao encontro de alguns dados que mostram, se calhar não totalmente, mas alguns, de uma coisa relativamente apenas ao contexto português. Nós estamos a falar de mais de 1340 pessoas e todas portuguesas a responder okay. este estudo, em particular, nível profissional, de técnico ou superior. E, portanto, estamos aqui neste contexto. Profissões e funções que podem ser desempenhadas remotamente. Certo. É esta é amostra. Esta uhum. E o que é que nós encontramos? Encontramos um, que 74% das pessoas... Prefere um modelo de trabalho híbrido Portanto, está, por se calhar, perto dos números que encontraram é? 74% Sendo que nas outras franjas temos Alguns que gostariam de se manter totalmente presencial uh, E outros que gostariam de se manter totalmente uh, em casa Ou numa biblioteca, num café, onde seja, uhum, na praia uhum, uhum. Uh, E, portanto, foram estas assim, as tendências uh, maiores uh, Em relação a, a quais são as preferências Onde é que eu vejo algumas uh, dificuldades tem a ver com essa uh, conjugação desses perfis todos dentro da mesma organização. Uh, eu penso que, se calhar, num futuro mais, uh, um bocadinho mais longínquo, penso que essa será, evidentemente, a tendência, parece-me. Num futuro mais próximo, eu penso que ainda estamos numa fase em que cada organização está a adotar o seu modelo mais do que encontrar um modelo muito amplo em que cada um pode escolher há organizações que estão a dizer não, vocês voltam todos 100%, uhum. há organizações que estão a dizer uh, uh, em termos de, de modelos de híbrido uh, fiquem predominantemente em casa mas quando precisarem de um espaço têm aqui o um espaço há outras organizações que dizem predominantemente nos escritórios mas quando precisarem de se focar ficam em casa, portanto uma inversão uhum e depois outras organizações que estão e aqui o vosso conhecimento é muito mais vasto do que o meu a aproveitar uh, em termos de reorganização de espaço e até em termos de custo de espaço em que estão a perceber que podem ter espaços mais pequenos desenhados de outra forma e não ter todas as pessoas no espaço e, e aí a reduzir custos uhum, e portanto aqui a minha única a minha única diferença em relação ao que não é uma diferença, mas se calhar uma perspectiva diferente se calhar não vamos conseguir ter desde já organizações que acomodam esses perfis todos, uhum. mas calhar vamos ter que perceber que há organizações que vão ter um maior fit para determinados perfis e outras para outros Certo. e o colaborador e cada um de nós é que vai tentar também encontrar o seu melhor fit com, com a
0: organização. Muito bem então isso já responde um bocadinho Sim. a uma questão que tinha que era perceber qual é que era a tua, a tua opinião sobre esta questão do híbrido, se é uma coisa que, enfim, que vai para ficar certo. e que no futuro vamos encontrar Uh, e que as, tanto pessoas como organizações estão dispostas de facto a, a enverdar por é este verdade. caminho portanto, sim, acabas por... sim,
1: eu diria que sim o, os resultados que nós temos os dados que nós temos para Portugal uh, mostram-nos que 92% das organizações vai manter alguma parte de remoto mesmo após a pandemia e portanto capitalizando nos benefícios por um lado destes que nós já falámos dos custos do, do imobiliário um, mas também trazendo um benefício às pessoas. E aqui eu trazia aqui alguma parte também da porta das neurociências que nos diz o seguinte. Um, as pessoas têm uma grande aversão à perda, não é? Como sabes, Alice. Uhum. E, portanto, uhum. uh, é muito mais difícil tirar-lhes uma coisa que nós já lhe demos e elas uh, interpretam isso como algo muito mais poderoso do que dar-lhes alguma coisa. Certo. E, portanto, elas já tiveram esta experiência do trabalho remoto. Uhum já perceberam que isto e os nossos dados apontam para 98% das pessoas a dizer que encontra benefícios no remoto elas já tiveram isto na mão uhum. e portanto elas sabem que podem poupar tempo nos transportes públicos elas sabem que podem trabalhar com música uhum. elas podem, sabem que têm trabalhado de calças de ganga, ou... calças de ganga. Uhum. Uh, portanto elas já experimentaram e portanto tirar isto às pessoas eu acho que vai ser como dizias no início uma
0: desvantagem competitiva Certo. E tu achas que vamos encontrar alguma diferença em termos da adelação destes modelos que estamos aqui a falar em função do género? Uh, essa é uma boa
1: pergunta. Eu, nesse, nesse capítulo, tenho algumas evidências e tenho algumas preocupações. Uhum. Por um lado, um, contrariamente a alguns mitos, o que nós encontramos na população portuguesa foi 68% das pessoas dizem que uh, o trabalho remoto é benéfico para o work-life balance, uhum. e não existem diferenças entre homens e mulheres, foi igual. Uhum. Onde é que nós encontramos uma, uma diferença? Foi na faixa etária, dos 30 aos 35 anos, as pessoas gostam mais de trabalhar remotamente, e isto bate certo com a faixa etária da natalidade em Portugal, da altura dos, dos, dos filhos pequeninos, uhum. em que a média, a média a, a, está nos 31 anos, do primeiro filho. Então, um, por um lado, temos esse, esta evidência que nos mostra que porventura não há esta diferença tão grande. Por outro lado, da minha experiência e do que eu tenho vindo a assistir, já se começa a notar que são tipicamente as mulheres que estão a ser as primeiras a querer adotar estes modelos de flexibilidade. E porquê que eu digo que isto hum, me preocupa? Porque eu acho que traz um presente envenenado às mulheres hum, no médio prazo. Se por um lado... Pode ser interessante as mulheres terem esta flexibilidade e para a sua vida pessoal ser interessante uh, e vantajoso. Por outro lado, vamos ter uma, uma reversão em que as mulheres vão voltar novamente mais para casa e vão estar os homens no centro das organizações. E o que é que isto faz? Uh, novamente, apelando aqui um pouco às nossas neurociências que eu gosto de trazer uh, em termos da nossa humanidade, nós temos uh, enviesamentos inconscientes e, portanto este tema de estar presente é estar visível e quem não está visível e os portugueses têm um ditado espetacular, Sim. quem não aparece esquece oh, longe da vista, longe <risos> do, do, do coração, coração. Uhum. e isto é inteiramente verdade na gestão das pessoas e portanto se as mulheres não estão presentes para se poder telefonar ou ir no corredor e dizer lembrei-me de um projeto tão interessante para ti porque são coisas espontâneas que nos acontecem, vão ter enviesamentos que vão ser, se calhar, menos bem avaliadas e progredir menos na carreira. E, portanto, eu acho que é uma reflexão que temos que, em sociedade
0: e, e com os recursos humanos e com a JLL com também, ajudar a perceber Sim. como é que isto pode evoluir. Sim, se calhar mais do que desincentivar a adoção do um regime híbrido, é o incentivar a adoção do um regime híbrido para focar de um determinado gênero. É? Que Mas não seja tipo... enviesado. Sim, exatamente. Ok, muito interessante, não sabia desse dado. <risos> um, sabemos também que houve aqui uma, uma revolução muito grande, esta transformação, foi este nível, ok, local de trabalho, teletrabalho etc. E com isso veio uma transformação grande em termos das nossas competências digitais. Certo. Uh, a SHL tem vindo a acompanhar bastante este tema. Queres-nos explicar Sim, de que maneira? Sim,
1: um, na SHL o que nós fazemos é apoiar as organizações a implementar e a utilizar Uh, sistemas tecnológicos para a gestão de, de recursos humanos, muito baseados na inteligência artificial e no machine learning e tudo mais. E nós já tínhamos uh, todo este portfólio uh, antes da pandemia. Mas uhum. a aceleração, até mesmo em negócios como o da SHL, em que a tecnologia para a gestão de recursos humanos, teve uma evolução exponencial. Okay. E, portanto, nós estamos a assistir aqui a uma evolução muito grande. A SHL desenvolveu um novo modelo do Digital Readiness que é muito interessante, que o que faz é uh, procurar apoiar as organizações para avaliarem, ok, nós estamos num contexto de mudança, tudo isto tá, tem uma rapidez, que até o nosso negócio também sofreu uma rapidez enorme, como é que o vosso negócio está, em termos de avaliação, ao nível da readiness para fazer este caminho digital? E perceber se existem gaps, perceberem-se ao nível dos colaboradores, onde é que eles estão e também se existem gaps para poderem uh, evoluir. E neste modelo do Digital Readiness, nós temos as, as competências core que foram estudadas e trabalhadas ao nível das mais importantes, são a aprendizagem e inovação, okay. são a implementação no sentido do fazer acontecer, muito, muito por aqui. Um, temos uh, também, uh, em inglês, uh, falam-nos nos Analytical Insights, no fundo uma parte um, mais analítica em que nós podemos efetivamente... Uh, precisar de, 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 de utilizar e por fim uma parte muito importante que é a colaboração, seja ela a colaboração dentro, mas ter este papel e aqui eu acho que a gestão de pessoas e os recursos humanos vão ter um papel crucial, como é que nós vamos manter a colaboração, como é que uhum. nós vamos manter uh, este ciclo uh, em torno das pessoas para conseguirmos fazer uh,
0: uma transição digital. Muito bem. Uh, e, e no âmbito dessas avaliações que vocês têm feito, esses diagnósticos, esses, que tipo de apoio é que depois vocês podem prestar ou têm vindo a prestar a estas empresas quando detectam que há um gap efetivamente grande e que não nos permite evoluir É assim,
1: no que no, nós temos trabalhado ao nível de, uh, do apoio uh, para o desenvolvimento do gap de competências. Uhum. Por um uhum. lado, por exemplo, apoiar nestas áreas como falámos dos das competências de colaboração, como uh, apoiar na reorganização de uma colaboração ou como apoiar ao nível da, da inovação, perceber quais são os perfis de inovação de cada pessoa, fazer um ciclo de inovação e um ciclo de colaboração para que todas as pessoas se sintam, sintam parte dele. E estamos a trabalhar ao nível da gestão estratégica da mudança, os passos que são necessários um, para podermos implementar esta digital readiness, porque muitos erros que se cometem são chamar as pessoas todas para um auditório e dizer ok, vamos implementar uma mudança, isto é ótimo para vocês, mas nós somos humanos e todos temos resistência, sim, e, portanto certo. mais vale preparar e planear e fazê-lo uh, de forma planeada para ter a certeza que temos o retorno uh, que é esperado sim,
0: sim. E, e uma, uma questão por curiosidade, certo. têm conseguido no âmbito enfim deste modelo que implementaram desmistificar alguns mitos à volta destas competências digitais e da importância das mesmas sim. ou não
1: Algumas, sim. Um, uma delas, e eu acho que está muito enraizada na forma como nós temos vindo a trabalhar isto. Uh, conseguimos fazer essa avaliação desde logo uh, quando estudámos uh, as competências para trabalhar remotamente e agora uhum. também no digital, em que há um mito que os mais novos, os mais jovens, os nossos estudantes da faculdade estão muitíssimo bem apetrechados de competências tecnológicas, certo, o que não é verdade. Okay. Eles sabem trabalhar bem com as redes sociais mas não têm as competências que lhes permitam ser eficientes no trabalho e precisam muito que as organizações os apoiem nesse caminho, que os ajudem a fazer um caminho de conhecer ferramentas, aplicar, a saber como ser eficientes e a trabalhar com, com, com mais rapidez e com maior produtividade. E eu acho que esse é um mito interessante. Outro mito importante tem a ver com... Um, nós precisarmos de pessoas muito diferentes, ou quase como se nós tivéssemos que nos transformar um pouco para podermos adotar o, o digital, certo? E não é verdade, nós temos as já temos essas competências, uhum. só temos de as reorganizar e fazer um reskilling e aprender provavelmente outros conhecimentos técnicos que já fomos aprendendo, já aprendemos tantas coisas e a coisas. prova disso
0: foi que todos conseguimos todos trabalhar conseguimos. a partir de casa
1: essa é uma ótima prova, Alice. não é? é
0: todos, mesmo aqueles que não sabiam provavelmente entrar no Teams é ou tínhamos já o Teams em algumas empresas falo em nome da JLL, tínhamos o Teams há três anos pouquíssima gente utilizava e agora de repente todos usamos e não queremos outra coisa portanto é uma prova de, de facto perante às vezes situações extremas como tivemos, conseguimos nos transformar isso é uma grande verdade muito bem. Susana, agradeço-te imenso é agradeço. uh, teres vindo, uma conversa interessante, daria certamente para estarmos aqui mais, mais tempo, numa uh, próxima oportunidade. Agradeço também a todos os que tiveram desse lado a ouvir-nos, espero que tenham gostado e que nos continuem a acompanhar. Uma boa tarde e obrigada.